0: Fala, torcedor vascaíno! Está começando mais um episódio do podcast GE Vasco. Esse é um episódio muito especial, dando sequência à nossa série sobre eleições. Eu sou o Luciano Melo, nosso segundo entrevistado na definição por ordem alfabética é Jorge Salgado, que volta a ser candidato no clube após 23 anos. Já vou começar dando as boas-vindas ao nosso candidato. Salgado, como é que você está? Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo.
1: Eu vou bem e agradeço a oportunidade aí de falar sobre o nosso clube.
0: Para conversar com o Salgado, eu estou aqui com dois jornalistas, um deles setorista de Vasco do GE, Marcelo Baltar, como é que você está? Seja bem-vindo. Olá, Luciano. Tudo bem? Salgado, seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Vamos dar sequência a, essa, a essas entrevistas com os candidatos. Outro jornalista do GE que já cobriu o Vasco há muito tempo, hoje não está mais na cobertura do dia-a-dia, -dia, mas ainda acompanha muito o clube, conhece os bastidores. Como é que você está, Rafael Zarco? Seja bem-vindo.
2: Estou bem, Luciano. Obrigado pelo, pelo convite. E é um prazer aí falar com o Jorge Salgado.
0: Salgado, o senhor concorreu uma vez à presidência do Vasco, há 23 anos, em 97, no momento em que o Vasco lutava por título brasileiro, ganhou o título brasileiro naquele ano. Por que o senhor decidiu voltar a ser candidato depois de tanto tempo e num cenário do clube tão diferente?
1: Depois de 97, passou aquela eleição... O Vasco recebeu uma injeção muito forte de recursos, do Nations Bank, parece na época que era o banco, né? depois ele foi, eu acho que ele foi absorvido pelo Bank of America, mas recebeu uma injeção aí de uns 70 milhões de dólares. Tá? Então, ele devia ter, o clube devia ter uma dívida de 10, 15 milhões de dólares, tinha um net aí 50, 55 milhões de dólares para construir o maior clube do Brasil na época. Deixar um legado para o torcedor vascarino, para o associado. E o que aconteceu foi que o pavio ficou aceso muito pouco tempo. Se gastou essa dinheirama toda em despesa concorrente, não se fez nenhum tipo de investimento relevante, não houve nenhum planejamento para Vasco. A única... A única coisa assim, um pouco planejada, mas sem nenhum tipo de retorno, foi o projeto Olímpico, nos deu um prejuízo enorme. Até hoje tem, tem jogadores daquele projeto pendurados em ações trabalhistas. Então, o Vasco conseguiu a proeza de torrar mais ou menos 50 milhões de dólares sem ter nenhuma dívida e não deixou nenhum legado do ponto de vista de planejamento, de patrimônio deixou algum legado no campo esportivo, conseguiu ganhar campeonato brasileiro, foi campeão da Libertadores da América, mas eu acho que isso aí foi muito pouco, o tamanho, o tamanho dos recursos que o Vasco conseguiu. Muito bem. Depois de, então, passar essa eleição, passa esse momento, começa ali os anos virada do século, 2000 e em diante, o Vasco entra num processo Meio imperceptível de decadência. A gente desconfiava que o Vasco estava no processo de decadência, mas os sinais ainda não eram totalmente evidentes. Começaram a ficar evidentes com três rebaixamentos, uma queda de receita, com, uma, com um desempenho pífio no futebol. E aí eu assistia isso tudo lá de fora. Pensava, às vezes, em voltar à cena política, mas sempre achando que. De encontrar resistência do ponto de vista de eleição, eleição fraudulenta, uma eleição viciada. E isso me tirava muito do processo. E aí, nessa nessa nesse ano, depois de pensar muito, eu digo, pô, eu não posso mais ficar de fora. Estou vendo aí as coisas mal paradas, o Vasco aí numa posição muito ruim, não é mais protagonista. A gente recebia a mesma cota de televisão dos nossos principais rivais. Eram quatro clubes mesma quota Hoje a gente recebe um terço que recebe o nosso maior rival. Para você ter uma ideia da repercussão do buraco que há entre o Vasco e o rival, nós recebemos mais ou menos 100 milhões por ano de televisão. Nosso rival recebe 300. Tem é uma diferença de 200 milhões. Se você multiplicar por cinco anos. É um bilhão de reais que o adversário recebe a mais. Então, é contra essas distorções que me motivaram a voltar. Agora, para voltar, eu tinha que encontrar tempo, eu tinha que estar no momento bom da minha vida e ter uma equipe de profissionais do meu lado que me dessem segurança, sustentação para a gente fazer um planejamento de médio e longo prazo para Vasco, tentando resgatar o nosso clube do ponto de vista de credibilidade, do ponto de vista das finanças e do ponto de vista de desempenho esportivo. Então é por isso que eu me coloquei novamente como candidato. Salgado, a questão de atraso salarial
3: do Vasco é um problema de anos, de décadas no clube. né? Quais são os seus planos para tentar equacionar essa dívida? Como fazer para o Vasco não ter mais esse problema de atraso salarial tanto na questão do elenco, dos jogadores, quanto com funcionários?
1: Perguntinha fácil, é, senhor? <risos> porque a gente precisa ter dinheiro em caixa, né? Agora, como é que a gente vai ter dinheiro em caixa para fazer esses pagamentos que você falou? Muito bem. Hoje o Vasco sofre, hoje o Vasco está mais ou menos equilibrado do ponto de vista da receita e despesa, mas tem um déficit de caixa, um furo de caixa de mais ou menos 100 milhões por ano. No assim, ano que vem a gente tem um furo de 100 milhões, mais ou menos. Qual é a nossa ideia? Eu sou eu sou uma pessoa riunda do mercado de capitais. Uma empresa ativa em investimentos, fundei essa empresa há 37 anos. Fui conselheiro também da, da Bolsa de Valores, né, de São Paulo, da Cofesco. Então, eu tenho um relacionamento muito grande em termos de mercado, em termos de instituição financeira. Então, o que é que eu pretendo? Eu pretendo resgatar a credibilidade no Vasco. A instituição financeira vai olhar para um Vasco diferente, vai vai olhar para dentro do Vasco e vai me enxergar lá dentro uma equipe de profissionais com planejamento, com seriedade. E, a partir daí, a gente está construindo uma captação de mais ou menos 150 milhões em duas fases. Tá? A gente vai testar o mercado. Não é uma coisa fácil, em tudo, nas condições atuais do Vasco, ir a mercado para tomar, tomar crédito. Mas é uma coisa que, inexoravelmente, nós temos que fazer temos que tentar. É uma tentativa e a gente tem que insistir nela. Nós já fizemos quatro reuniões com investidores, investidores do Rio de São Paulo, que são investidores que, que têm uma identidade com o Vasco muito grande e nós estamos colocando todo o nosso planejamento financeiro para os próximos seis anos. Esse produto financeiro é um produto que vai competir, é um produto de renda fixa, não está definindo ainda se vai ser um FDIC ou uma debêntuas. Ele vai render mais ou menos 7% ao ano, tá? vai ter uma carência de um ano e meio e um prazo de resgate de cinco anos, sendo que a partir de um ano e meio a gente começa a amortizar essa dívida. Então, com esses recursos a gente vai, uma parte, socorrer o caixa atual a gente vai deve encontrar o clube com atraso de pagamento. Então a gente pretende colocar em dia esses atrasos de pagamento. E o que e o restante dessa captação vai ser para amortizar a dívida, vai ser direto para derrubar essa dívida. Eu acho que não pode ter uma dívida de 650 milhões e tem uma arrecadação de 200. A gente tem a 12ª arrecadação. Então a gente tá a gente virou um clube médio, a gente do ponto de vista financeiro, a gente é um clube médio indo para pequeno na primeira divisão. Então, a gente tem que modificar isso radicalmente. A gente tem que voltar a ser protagonista, tanto do lado financeiro, aumentar nossas receitas. Quando eu falo em diminuir a dívida, a austeridade, um pouco mais de inteligência na alocação de recursos, eu estou também falando em aumentar a nossa receita. A gente precisa aumentar a nossa receita. A gente vai aumentar a nossa receita. em diversas ações de marketing que estão sendo aí desenvolvidas, aquela área de marketing. E a gente acha que consegue melhorar muito essa nossa receita. Então, é mais ou menos isso aí o quadro. Né?
2: Salgado, lembro em 97, você, quando foi candidato, tinha um acordo anunciou que tinha um acordo com o Banco Icatu, né? É, nesse momento, vocês estão buscando esses investidores. Eu A minha pergunta é, é vocês já têm acordos, pré-acordos desse fundo? No dia seguinte que você botar o pé lá, vocês já conseguem levantar essa grana? Como é que vai funcionar isso? O que, que você pode explicar?
1: Concretamente, o que, que eu posso explicar? A gente tem esses dois produtos para captar, tá? Uma, a captação inicial são uns 70 milhões. Dos 70 milhões, a gente já captou mais ou menos 20, 24, 25 milhões. A gente tem um aporte de recurso maior, que a gente chama de Seed Money, de mais ou menos 20 milhões, e está começando a entrar dinheiro aí no, no, nesse projeto. A gente está primeiro testando só investidores qualificados, que são investidores que e vão colocar um mínimo de recurso, não sei dizer se é 500 mil ou 1 milhão de reais nesse fundo. Testado esse primeiro produto, a gente acha que vai conseguir, não sei se não posso te assegurar que eu vou conseguir os 70 milhões assim imediatamente, mas na sequência aí a gente consegue. Eu acho que a gente tem tudo para conseguir. Por quê? Porque é um produto que vai competir de igual para igual com um tipo de renda fixa. Hoje, se você for aplicar no CDI, ou no CDB, vai te render mais ou menos 2%, 2,5% ao ano. Se você vai investir num título de crédito um pouco mais arriscado, ele vai te oferecer entre 5% e 8%. Então, a gente balizou o nosso produto com, uma, com um pagamento de juros de 7% ao ano, que é bastante competitivo. Agora... Você, para oferecer isso, você tem que oferecer também boas garantias. Né? É o que a gente também estruturou. A gente tem o produto, tem a rentabilidade, tem a garantia e já estamos prospectando os investidores. É o que a gente está fazendo. Continuando
0: nesse assunto dinheiro, mas também já entrando no assunto futebol, que é o nosso próximo assunto. Na entrevista que o senhor deu para a gente, há um mês mais ou menos, foi publicado no dia 1 de outubro, a entrevista foi um pouquinho antes, é... o senhor falou em aumentar a folha mensal do futebol em 2 milhões de reais. Seria a ideia, em caso de vitória, em caso, enfim, captando esse dinheiro que a chapa pretende captar em caso de vitória. Como que seria feito isso? É, como é a captação direta para o futebol? Porque assim, a gente sabe de todas as dívidas do Vasco, de todas as questões financeiras globais, macro, gigantescas que o Vasco tem, é, essa captação de dinheiro voltada para o futebol, até porque é um custo mensal de 2 milhões a mais, além da folha de hoje. Qual é a ideia para colocar isso em prática?
1: Bom, a ideia para colocar isso em prática é o seguinte. Primeiro, a gente tem que ter mais eficiência no futebol. Eu acho que o futebol do Vasco é muito mal administrado. Os resultados estão aí para comprovar isso. Não é a falta de recurso, não. É gastar mal os recursos. Eu vou te dar um pequeno exemplo para você entender. Eu vi a relação dos jogadores que vão, pra, que vão disputar a Sul-Americana. O Vasco inscreveu 45 jogadores, mas certamente hoje tem mais de 45. Então, escrito 45, mas você olhando ali dentro, deve ter mais 5, 6, 7 jogadores, você deve ter 50, 52 jogadores. E o que você está vendo hoje, em todos esses dias? O Vasco não para de contratar jogador. Todo dia anuncia uma, uma, uma contratação. Daqui a pouco nós vamos ter um elenco com 60 jogadores. Só jogam 11, ficam no banco 11. Então, você está pagando mais ou menos 35 a 40 jogadores que não jogam. Então, vamos fazer uma conta aqui. Você pega mais ou menos ali, não vou citar nomes por uma questão de ética, mas a gente tem mais ou menos, muito por baixo, a gente tem 2 milhões de reais que a gente paga de salário de jogadores que não jogam. 2 milhões multiplicado por 12 meses, você no final do ano, você jogou fora 24 milhões. 24 milhões multiplicado por 3 anos dessa atual administração, nós jogamos na lata do risco 72 milhões de reais. Você acha que isso é uma boa gestão? Outra coisa, vocês que são críticos de futebol, acompanham futebol todo dia, discutem futebol 24 horas, poderiam ser técnicos de futebol, aí poderiam ser aí não. treinador da seleção brasileira. Então, vamos lá. Você acha que você ficar trocando de treinador, você melhora seu desempenho? Pega a estatística e confronta isso. Você não tem nenhum time campeão da Série A que tenha trocado três vezes por ano ou quatro vezes por ano o treinador. Ao contrário. O clube que troca três, quatro vezes treinador por ano é o clube que está disputando para não cair. Então, você não termina, você não chega na metade de um trabalho no futebol, você não consegue bancar um treinador num momento difícil. Eu sei que eu vou sofrer, mas eu vou tentar modificar essa situação. Eu quero mais inteligência na alocação de recursos do futebol, eu quero um plantel mais enxuto e eu quero tentar bancar um treinador mais tempo, mais tempo possível. Eu acredito que quanto mais tempo o treinador ficar, mais ele conhece o elenco, mais ele vai poder dar solução aos problemas do clube. Então, basicamente, é isso. Não desperdiçar recursos. Então, você vê, esses 72 milhões aqui, se eu conseguir tirar alguns jogadores, eu vou ter uma economia grande. Né? Essa economia grande é para ser reinvestida no próprio futebol. Esse dinheiro não vai sair do futebol. Só que vão sair aqueles que não estão performando para receber esse recurso. Vou trocar por outros. Vou trocar por menos jogador. Vou procurar menos jogador com mais qualidade. Então, isso é trazer um pouco de inteligência para o futebol. Não é possível que não se disputa isso. É uma total irresponsabilidade do que estão fazendo. Então, cada vez que eu vejo... Nosso presidente está em final de mandato, vai ter uma eleição daqui a uma semana, e ele está contratando jogador. Cara. Isso vai ficar na conta de quem entrar. É, no mínimo, insano isso que está acontecendo. No mínimo. Se você estiver se contratando, porque você, porque você tem um elenco reduzido, você tem poucos jogadores, talvez você tivesse até uma... Olha aí, candidato, vocês me dão licença de eu contratar um pouquinho de jogador aí, que eu estou com pouco jogador? Mas não é isso que acontece. Você chegar no final de mandato contratando jogador, eu vou te contar, é a dose. né?
2: Salgado, nesse ponto, você faria o um investimento que o Campelo está assinando de fazer no Benítez, na contratação do Benítez, que é algo em torno de 17 a 20 milhões de reais? Você está me
1: fazendo uma pergunta, você está me fazendo uma pergunta difícil de responder. Difícil de responder. Como torcedor, como torcedor eu contrataria o Benítez. Como presidente do Vasco, tenho sérias dúvidas se contrataria. Que é final de mandato, eu não tenho o planejamento financeiro do grupo na mão, eu não sei se ele pode gastar isso, se ele não consegue pagar o salário dos jogadores no final do mês, como é que vai fazer uma despesa dessa e pagar mais salário? Entendeu? Eu precisaria ter mais dados. O Benítez performou, foi um jogador que performou ali. O Ele entrou, foi contratado, teve um bom desempenho, agrada a torcida, um bom jogador, seria talvez um bom investimento. Agora, eu não tenho caixa do tudo, eu não tenho dados para analisar isso, entendeu? Como torcedor, eu contrataria.
3: Candidato, acho que fica claro aí que uma das principais, a principal crítica atual gestão é o futebol, no desempenho do futebol. É, agora o que você pretende fazer? O que você pretende fazer? É, já tem o nome definido do vice-presidente de futebol? Tem, tem chance de ser alguém da não só para vice-presidência de futebol, mas para cargo de executivo? Seguir alguém da atual gestão? Que alguém que, como André Mazuco, por exemplo? Quais são os seus planos imediatos para o futebol quando o senhor assumir? Caso o senhor
1: vença? Então vamos lá. O futebol tem três vão ter três janelas no Vasco. Vai ter o futebol profissional. Vai ter a base, vai ter o futebol feminino, né? E aqui tem uma outra caixinha, que vai ser a caixinha da medicina, digamos. E aqui em cima dessa caixa aqui, tem o vice-presidente de futebol. Eu tô com vontade, estou com vontade, estou amadurecendo a ideia de ter um gestor aqui em cima profissional para o futebol. Tá? Com as seguintes características. Vai ter que ser, um eventualmente, um ex-jogador de seleção brasileira, um jogador que tenha tido sucesso na sua carreira, que tenha um bom trânsito na mídia, que tenha um bom trânsito internacional, que seja uma pessoa conhecida internacionalmente e que queira assumir uma gestão, uma, digamos assim, uma, uma profissão um pouco diferente da atual que existe aí no futebol. Você tem normalmente no departamento de futebol, você tem um treinador, um supervisor, você tem um VP de futebol, um treinador e um supervisor. É isso? Então, eu quero manter isso, mas eu quero, em cima, botar um, esse gestor que vai ser responsável pelo por... futebol do Vasco. Estou amadurecendo essa ideia. Se eu encontrar a pessoa... Eu já, eu já tenho indicação. Eu já, já, já sei, mais ou menos, quem seria a pessoa ideal para esse cargo. Mas eu no, não posso revelar. Já tive contato pessoa tomou um susto, pô, mas não é bem isso e tal, é muita coisa para mim, é muita responsabilidade e tal. Não, você não vai estar sozinho, você é uma equipe aí, vai estar todo mundo trabalhando junto. Mas eu ficaria fico, acima do VP? Te... Ficaria embaixo do VP, fica embaixo do VP, é profissional. Esse cara vai ser remunerado. Tá? Em cima vai ser o VP e o presidente. Agora, vai ter um comitê gestor no futebol. Não vamos contratar... Por exemplo, como é que o Vasco, qual é o processo de contratação do Vasco hoje? Alguém da imprensa sabe dizer como é que o Vasco contrata? É da cabeça do Campello, é da cabeça do Zé Luiz, é da cabeça do treinador. Como é que é o... Como é que, como é que eles resolvem essa questão? Não há transparência. Pelo menos transparência, vocês não sabem. Vocês não sabem responder. Alguém sabe responder? Então, eu vou responder como é que eu vou fazer lá na, na gestão. Vou criar um comitê aqui do lado, da, do lado, subordinado à presidência, e vai participar o presidente, vai participar o vice de futebol, vai participar o gestor de futebol e vai participar o VP de finanças. Então, normalmente, vai haver uma indicação de jogador, o VP de finanças vai dar um ok ou vai vetar, tem dinheiro ou não tem dinheiro, e eu sou a palavra final para contratar esse jogador. Então, vai haver uma discussão, o um mínimo de discussão vai haver. E transparente. E
0: esse nome do VP que não estava na, na, no lançamento da semana passada para o candidato, tem alguma definição que o VP de futebol, vocês fizeram uma longa explanação, com muitos nomes, até antes de outros candidatos, mas a caixa do VP de futebol estava vazia, o que chamou a atenção de todo mundo, claro.
1: Eu acho que ela vai aparecer aí. Pois é, a gente bota e tira essa caixa, porque não, não é uma coisa fácil, não é uma coisa nova de encontrar. Normalmente você tem um VP de futebol e depois embaixo logo um supervisor de futebol, um diretor, digamos,
2: de futebol. Né? Pode ser o Carlos Roberto Osório, o teu vice-geral, esse VP de futebol? Não,
1: você, 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 como um bom jornalista, você já começa a querer precipitar as coisas.
2: Pena uma pergunta.
1: Nós estamos um processo de eleição, eu não sou eleito. Eu acho que vou ganhar a eleição, mas não tenho essa certeza. Não quero pagar mil. Entendeu? Vamos ganhar a eleição e vamos resolver isso. ok? Então, é futebol é isso aí. Nós vamos, nós vamos usar os recursos com mais inteligência e vai ter mais recursos também, porque quando você olha o nosso planejamento financeiro, a gente vai aumentar a nossa receita, vai diminuir o, o endividamento, então vai sobrar mais fluxo de caixa. Certamente, a gente vai ter uns 100 milhões aí de futebol para alocar. A única coisa é que eu, contato, eu conto com esses 72 milhões de economia em três anos. Mas já estou desconfiado que não vou ter esse dinheiro todo, porque o campeão está contratando muito jogador entendeu? Então, eu não tem
2: esse dado direito. Deixa eu te perguntar um outro assunto para a gente ir andando. O Roberto Monteiro, eu não te vi falando ainda sobre isso, falou que a tua dívida não está no balanço, que não tem assinatura. Eu queria que você explicasse essa questão. Você falou para a gente na última entrevista sobre esse assunto. A tua dívida tem uma confissão de dívida do Campelo? Eu queria que você explicasse esse, esse tema, por favor.
1: Engraçado, né, Rafael? Como é que as pessoas se preocupam com o meu empréstimo? Mas eu vou. Eu vou, estou aqui exatamente para esclarecer a tua pergunta. Então vamos lá. Em 2013, gestão Roberto Dinamite, eu fui procurado, um momento de extrema dificuldade de Caixa do Vasco, para emprestar recursos. Para 19 dias, ou 29 dias, não me lembro, não me lembro que eu ia, receber, eu ia receber esse empréstimo com o patrocínio da Nissan, 15 dias depois. Muito bem. Estou falando de 2013. Não sei se fevereiro, março, alguma data assim. Aí vem 2014, 2015, o Roberto se reelege, o Roberto não me paga. A gente cobra e não paga. Entra, depois do Roberto, foi o Eurico, né? O Eurico entra, reconhece a minha dívida, levei a documentação. Pô, Salgado, a gente sabe que a gente está devendo a você. Nós vimos o seu contrato lá na contabilidade. Espera um pouquinho eu vender jogador e tal. Quando a gente for para uma venda maior, você vem aqui e a gente vai resolver esse teu problema. Quando venderam esse garoto, Douglas, acho que recebeu 60 e tantos milhões. Fui lá para receber. Não consegui receber. Cheguei lá, já não tinha mais dinheiro. O dinheiro pagou folhas atrasadas, fornecedores, bancos, sei lá o quê. Não recebi. 2015, 2016, 2017, 2018, entrou o Campelo em 2017, né?
0: Em início de 18 ele entrou isso. Início de 2018.
1: Campelo, eu tenho essa dívida aqui gostaria de.. Não, tal, Jorge, vamos ver e tal. Assim que tiver uma folga aí e tal, a gente resolve isso. Bom, legal. Nunca pressionei para receber isso. Eu só também emprestei esse, esse recurso que eu tinha para emprestar e não ia precisar desse recurso. Se eu precisasse, se eu fosse um, um sujeito temerário, um sujeito irresponsável, eu, talvez eu não tivesse nem mais casa para morar. porque isso aí pago uma boa casa, o dinheiro que eu emprestei para o Vasco. Como eu tenho uma noção de risco, isso aqui dá para emprestar, se o Vasco não me pagar imediatamente, eu consigo sobreviver, não tem problema não. Sete anos depois, 2020, agora em fevereiro ou março, o Zé Luiz me telefona e falou, Jorge, vamos lá no Vasco falar com o Campeiro, ele pediu para ir lá. Está numa situação crítica, acho que já vai para o quarto mês, está uma bagunça, Castanho dando declaração, pode sair. O Vasco acho que tinha que fazer uma renovação com o Marrone para fixar o passe dele. Por um valor maior, senão ele sairia por nada. Muito bem. Aí o presidente fez um apelo que eu emprestasse novamente recursos ao público. Tranquilo? Vocês já estão me devendo aí uma dívida que vem de 2013. Aí ele vai lá, falou: então vamos fazer o seguinte, Jorge, vamos atualizar a tua dívida de 2013, e aí você coloca mais esses recursos aí que eu estou te pedindo. Bom, e como é que você vai me pagar, pelo? Eu vou te pagar no final de dezembro, ou com a venda de um jogador, ou com os direitos de televisão, ou com a premiação do Campeonato Brasileiro. No final do ano, o Vasco recebe um dinheiro da TV Globo. Então, o presidente tem um compromisso comigo de me pagar no final do ano, ou vendendo o jogador, ou com os recursos da premiação do Campeonato Brasileiro. Essa é a história. Do ponto de vista de remuneração, quero dizer o seguinte. Quando eu repactuei a minha dívida, eu corrigi ela pelo contrato. Pelo contrato, deu um valor muito alto. Aí eu fiz uma redução e recebi só o meu dinheiro atualizado pela taxa selic, que é a inflação. Eu não cobrei juro nenhum. Eu recebi o mesmo dinheiro que eu entreguei lá, corrigido monetariamente. Corrigi monetariamente o recurso de 2013. E emprestei mais dinheiro para receber no final do ano. Muito bem. Qual é a confusão? Qual é, qual é a narrativa mentirosa que circula por aí? Primeiro, eu sou a Gió. Eu uso o Vasco para emprestar dinheiro. Ó, brincadeira, piada de mau gosto. Amor, nosso clube, infelizmente, não tem crédito. Não pode recorrer a banco. Quando recorre a banco, paga 1,7 de juros ao mês. Não é ao ano, não. Ao mês. O Vasco tem empréstimo em dois bancos. Deve estar captando aí a, a mais ou menos 20% ao ano. Melhor ir no Agiota, que é capaz de emprestar mais barato o dinheiro, é capaz de emprestar 10% ao ano. A inflação é 2%. Então, então, voltando ao assunto, quer dizer, eu emprestei, é corrigi a minha dívida pela inflação e coloquei novos recursos para receber no final do ano para a premiação. Qual foi qual foi a qual é o ruído que acontece nisso que o Roberto Monteiro aí deu uma entrevista e falou. Hoje. Ele diz assim: Essa dívida o Vasco não deve mais ao Sada, que a dívida prescreveu. Então, vamos lá, calma aí. A dívida ela só termina quando ela é paga. O que prescreveu foi o meu direito de protestar o Vasco. Eu nunca quis, nunca tive intenção de protestar o Vasco. Se eu tivesse tido a intenção de protestar o Vasco, eu teria deixado para o último dia. Depois parece que de cinco anos, prescreve, né? Então, quando chegasse no quinto ano, ele ia entrar na justiça. E sabe o que ia acontecer com o Vasco? Ele teria que me pagar mais ou menos três vezes mais do que o meu dinheiro corrigido no acordo que eu fiz aí com o Campeiro. Porque além da do juro, que era mais ou menos 1% ao mês daria, sei lá quanto, acrescido de multa, de execução, não sei o quê. Então, em Minas gerais, do ponto de vista financeiro, que é a minha praia, eu não ter ido para a execução, deu um ganho para o Vasco de mais ou menos três vezes a dívida, só o fato de eu não executar o clube. isso é a primeira parte. A segunda parte, que eu também não posso entender, é como é que o Vasco tirou a minha dívida do balanço. É isso que ele também acho que ele fala nesse aspecto. Não, o Vasco não deve nada ao salgado porque a dívida saiu do balanço. A dívida não pode sair do balanço, pelo amor de Deus. Ela só pode sair quando ela for paga. Mas, de qualquer maneira, à luz do direito, eu estou robusto porque eu repactuei essa dívida, eu tenho uma nova ação de dívida, eu tenho um contrato novo em que o Vasco reconhece a minha dívida antiga tá? e, recebendo um novo recurso, reconhece que me deve a dívida antiga mais um empréstimo novo para me pagar em dezembro. Eu acho que é no mínimo desrespeitoso as pessoas falarem do jeito que elas que elas falam dessa dívida. Entendeu? Primeiro que não devia estar falando. Eu não gostaria de estar me expondo aí na mídia aí por conta dessa dívida. Inclusive isso tem uma repercussão familiar para mim muito ruim. O um dia minha mulher me arruiu sobre isso. Você, você emprestou dinheiro? Pro... eu Não acredito que você emprestou dinheiro para o Vasco. Você está soltado. Não, 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 espera isso aí não é bem assim. Então, um assunto que ruim para mim. Mas eu, como estou nessa empreitada, eu tenho que esclarecer. Segundo, as pessoas deviam, ao contrário, elogiar. Pô, o Salgado prestou sim, socorreu o Vasco no momento difícil, não se aproveitou disso, não executou a sua dívida. Poderia ter ganho muito mais para a execução. Então, não tiveram, então, não tiveram esse tipo de, respeito. de respeito. Eu vi o lá também. também. E se, se não, dizia, não, não, não a dívida é só de dívida é o sal... campeão, 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 campeão. só o salgado. Salgado. Não é só é o é é é é Ele é assinou o ele assinou ele. Bom, bom, Encerrado a assunto é Como dizia a eu só quero receber o teu cadê o meu dinheiro? Entendeu? Candidato, você
0: falou algumas vezes na relação com o Campelo, inclusive é, na dívida, e uma crítica que é feita por outras correntes é de que, na medida em que a sua equipe, a sua chapa, tem vários representantes do início da gestão Campelo, falar dos primeiros dois anos da gestão Campelo, uma possível gestão Jorge Salgado representaria uma continuidade da, do método do Campelo, da gestão Campelo. Por que? não representa uma continuidade. O que você tem a dizer aos
1: sócios sobre isso? Eu acho que vai ser uma continuidade do ponto de vista de terminar os projetos do Vasco. O Vasco tem um projeto de centro de treinamento, eu quero terminar. O Vasco tem um projeto de Caxias, eu quero terminar. O Vasco tem um projeto de estádio, eu quero construir o um estádio novo. O Vasco tem projetos de futebol que eu quero, se possível, destruir. Não quero continuar nada que ficar ali no futebol. O futebol é a nossa razão de ser. O nosso carro chefe pessimamente mal administrado. E as pessoas que lá tiveram no Vasco, na administração do Campeão deram uma margem de contribuição absurda para a melhora do Vasco do ponto de vista de governança, balanço, trouxeram a KPMG, uma empresa de auditoria, hoje o balanço do Vasco é auditado, é um balanço que você pode confiar. Graças a quem? As pessoas que estão na minha campanha, que lá tiveram e lá estabeleceram esse processo o Vasco não tinha. O Vasco de hoje, lá nas finanças, é uma continuação do Vasco dessas pessoas que estão comigo. Então, alto lá, essas pessoas entregaram um trabalho espetacular para o Vasco. Por que, que eles não ficaram? não ficaram por divergências, entraram com o mesmo objetivo, no meio do caminho começaram a surgir determinadas divergências, eu não sei em todos os detalhes, eles não conseguiram se acertar, e esse grupo, então, resolveu sair. Mas deixar um legado para o Vasco. É incontestável isso. Eu tenho que reconhecer que esses projetos que estão em andamento são interessantes para o Vasco. E o Vasco vai ter recurso para terminar isso. E eu vou terminar. Se Deus quiser, eu vou terminar. Eu acho onde essa administração fracassou redondamente foi no futebol foi na alocação de recursos. Alocou muito mal os recursos. Eu não tenho. Conheço o campeão há muitos anos. Nunca fui íntimo dele, reencontrei ele agora como presidente. Entendeu? Respeito o trabalho dele, não quero polemizar com ele, tá? mas não tem nada a ver, eu não tenho nada a ver com o papel do ponto de vista de gestão, eu penso completamente diferente. Ele é um médico, eu sou um cara de finanças, eu sou um cara que fui, fui vice-presidente de futebol, eu fui vice-presidente de finanças do Vasco, ele era médico. Eu fui diretor de futebol da seleção e era médico. Sou gestor de uma empresa de investimento e ele é médico. Então, tem uma distânciazinha aí do ponto de vista de conhecimento em relação também a outros candidatos. Vamos colocar assim. Né? É, Salgado, é, assim como
3: veio gente que está com o também diversos nomes vieram da chapa que apoiaram Júlio Brandt na última eleição. Por que você acha que eles fizeram esse movimento de te apoiar agora? E o que o senhor diria para o eleitor que está na dúvida entre as duas chapas, entre a sempre Vasco e a mais Vasco? Bom,
1: se está na dúvida, vem para a mais Vasco. Não, não, tem, não tem... Esse eleitor não pode ter dúvida nenhuma. A nossa, a nossa chapa é a chapa mais bem estruturada. É a única chapa que tem um projeto viável de acontecer. As outras chapas têm projetos que não são viáveis de acontecer. Tem muita historinha, mas não tem número atrás. Não tem, não tem consistência atrás da história. Entendeu? E se você pegar, qual é a experiência dos outros candidatos? Qual é o conhecimento de Vasco dos outros candidatos? Você tirando o campeão que agora ficou três anos. Qual é o conhecimento de futebol que esses caras têm? Um é advogado e foi, foi, piloto, de, de, foi piloto de navio, né? não sei como é que chama lá o negócio, dirige lá o navio a sua vida toda dentro o direito e, e em algumas vezes protestou o Vasco parece que três ou quatro vezes advogou contra o Vasco tirou o dinheiro do Vasco eu modestamente coloquei dinheiro do Vasco então não quero me comparar com os outros não mas eu acho que a minha história é mais consistente é mais
2: real é mais palpável salgado Aproveitando que você tocou nesse, nesse tema, é, a época que você passou ali pelo Vasco e pelo CBF, faz bastante tempo, né? É, você se sente atualizado com os novos... É, enfim, mudou muita coisa. Lei Pelé nem existia ainda lá nos anos 80, fim dos anos 80. A própria relação com, com empresários mudou bastante. Você se sente atualizado para retomar esse caminho dentro do futebol?
1: Estou bastante atualizado. Nunca deixei de acompanhar o futebol. Vejo os programas de futebol. Vou a São Januário assistir jogo. Vou ao Maracanã assistir jogo. Acompanho a seleção quando joga aqui, quando joga lá fora. Muitas vezes, lá fora foi assistir o jogo. Então, o futebol está no sangue. Está no meu sangue. Fui jogador de futebol de praia durante 15 anos. Acompanho o Vasco há 50 anos. Então, tudo que acontece eu recebo de informação e até você tem que filtrar, porque é muita informação, a gente fala muito de futebol aqui no, no Brasil, né? então você acaba, se, não tem como não se atualizar. E eu me preparei, estou preparado para ser presidente do Vasco, então estou fazendo o meu dever de casa, estou me atualizando, fui lá fora, fui lá na, na Europa, ver como é que tá está é tá o mercado lá fora, levantei a bunda da cadeira, fui lá, Coisa que eu não vejo as pessoas fazerem aqui. Todo mundo olha para o um bico, está aqui. Entendeu? Então, eu me sinto em, atualizado em plenas condições de dirigir o clube de futebol.
0: Ainda falando sobre a sua experiência, candidato, uma coisa que se escuta muito em São Januário, isso há muito tempo, provavelmente, desde lá de 97, é que o senhor tem uma personalidade, e aí eu quero saber, assim, de fugir de conflitos, de cara... Preter, prefiro não entrar nessa briga, até, talvez até por causa das eleições nas quais o senhor não entrou e que foi solicitado. O senhor mesmo falou isso no início da, da nossa conversa. O quão real é essa descrição a seu respeito? É possível entrar sentar na cadeira de presidente do Vasco, que é tão complexa, tão difícil, sem bater de frente com adversários, rivais, inimigos, como o
1: senhor queira falar? Então, eu, eu, eu acho que, que, que essa definição ela tem um pouco a ver comigo, sim. Eu, eu gosto de resolver os problemas, o diálogo, na base do diálogo. Eu não gosto de resolver nada na base da briga. Joguei futebol, como eu te falei, aí 15 anos aí na praia, nunca fui expulso, nunca me meti em confusão, nunca briguei com ninguém. Agora, isso não quer dizer que eu seja uma pessoa omissa. Ao contrário, eu vou para o diálogo. Quando... Quando a corda está esticada, quando não há consenso, quando a gente não pode, não consegue, não consegue um consenso nesse diálogo, aí eu tenho que tomar a decisão. Aí você toma a decisão, você vai para um lado ou vai para o outro. Tomei essas decisões políticas no Vasco. Eu comecei a minha história de Vasco com o presidente de Calçada e o, o vice-presidente na época, Eurico Miranda. Eu apoiei uma, uma eleição do meu livro. depois eu me afastei dele. Entendeu? Então, você toma, você brigar, para mim é um sinal ruim, é um sinal de incompetência, não é um sinal de inteligência, entendeu? Para mim, sinal de inteligência é você resolver um problema na base da conversa, na base do diálogo. acomoda daqui, acomoda dali, você não pode ganhar 100%, ganha 90%, ganha 80%. É preciso haver um entendimento em relação a isso, para a gente avançar. Não pode ficar... Às vezes eu vejo lá é briga de troco de, de, de 10 centavos, é uma briga, sabe, que não acrescenta nada. Mas tem que brigar, tem que brigar, tem que falar algo, tem que dar esporro, tem que não sei o quê. Não precisa nada
3: disso. Candidato, o senhor está falando que é uma pessoa de diálogo, mas o conselho deliberativo do Vasco não, não funciona bem assim. Né? Nos últimos anos tem sido... Tem sido é muito confuso, cada sessão é muito confusa. Aproveitando o gancho, quantas reuniões o senhor foi nos últimos anos, nos últimos seis anos? Não teria ter sido melhor ter participado mais ativamente da vida política do Vasco nos últimos anos?
1: Olha, eu não fui a muitas reuniões, mas as mais importantes eu estive presente. Se você for lá no livro de presença lá, você vai constatar isso. A maioria das reuniões dessa, dessa, desse triênio foram reuniões pautadas pelo desacordo pautadas por uma política rasteira, uma política de, de querer, uma política de enfrentamento. O que, que aconteceu? Vamos lá, resumidamente. O que, que aconteceu? O candidato ganhou, ganhou as eleições no voto. Tá? Esse candidato que ganhou as eleições no voto, ele tinha um vice-presidente. Tá? A eleição no Vasco ela tem que ser referenciada pelo Conselho Deliberativo. Momentos antes dessa reunião do Conselho Deliberativo, 15 dias, não sei, o vice-presidente rompeu com o presidente. Teoricamente, ele rompendo com o presidente, ele devia ter se afastado do processo. Ele resolveu se unir à oposição. fez um acordo com a oposição. Esse acordo trouxe ele, trouxe ele para ser presidente do Vasco. Acordo esse feito com um ex-presidente e com um o atual presidente do Conselho Deliberativo, participou desse acordo. Tá? Muito bem. Então, teoricamente, ele seria um presidente vinculado a essas pessoas. Surpreendentemente, passado algum tempo, ele, ele rompe com essas pessoas. A partir daí, ele não tem mais sossego. Por quê? Porque ele não tinha o um controle do Conselho Deliberativo. Ele, como não foi o votado, ele teve menos gente na chapa do conselho. A chapa do conselho deliberativo ficou fracionada. Então, aqui, aqui ficou um conselho sem dono. E pessoas da oposição se aproveitaram disso. Como é que vai ser a situação que vai começar agora? Eu vou fazer 120 conselheiros. A oposição, não sei qual, quem vai tirar segundo, se vai ser o Júlio, acho que vai ser o Júlio ou o Levenciano. De qualquer maneira, eu tenho 120 e tenho uns 60 beneméritos, 50, 60 beneméritos. Então, eu vou ter ampla maioria no Conselho. Eu vou fazer o presidente do Conselho. Você vai ter um clube pacificado. Vocês não vão ver mais notícias de meia no Vasco. Pode escrever aí e me cobrar. Eu fui o primeiro candidato a registrar a chapa. A minha chapa é uma chapa puro sangue. O que quer dizer isso? Eu não fiz acordo com chapa nenhuma. Eu não fiz acordo com nenhuma facção. Todos aqueles que estão lá na minha chapa apoiam a minha candidatura 100%. Outras candidaturas estão fazendo arranjos políticos. Você vem para cá, eu te dou eu te dou 20 vagas no conselho. Você vem para cá, eu te dou mais 20. Então, provavelmente, alguém que ganha a eleição Algum outro candidato que vem a eleição, ele pode ter problema no conselho. Que aquelas pessoas que o apoiaram podem deixar ele na mão. Porque vai vai ter um conselho ali fracionado. Não sei se deu para entender. Eu acho que é complexo politicamente.
0: É, a gente fez. A gente perguntou sobre planos para centro de treinamento, reforma de São Januário e
1: relacionamento com Maracanã. Então vamos lá centro de treinamento, como eu já falei aqui, nós vamos ter, terminar o centro de treinamento. É, 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 é compromisso nosso de campanha terminar o centro de treinamento esse que acabou de ser inaugurado profissional e terminar ali da Washington Beach. Isso aí é compromisso de campanha. Em referência ao estádio, nós vamos retomar, eu tenho que retomar, re, é, conhecer melhor o projeto. Eu tive, eu tive Participei de duas apresentações do, do projeto aí do Vasco, com o Sérgio Dias, que foi o arquiteto. Mas eu tenho que voltar a, a participar de novo de, da apresentação desse projeto. Eu quero envolver também o torcedor na, na participação desse projeto. Eu acho importante ouvir a palavra do torcedor. Entendeu? Ele vai ter que ter ali naquela arena um ambiente favorável para ele lá dentro. A gente não pode elitizar só. Só ter camarotes, só ter cadeiras, a gente tem que ter um lugar para o torcedor. E esse torcedor vai participar da, da discussão. Mas a gente é favorável em fazer uma reforma em São Januário. Maracanã. Maracanã, o Vasco tem todo o interesse de voltar a jogar no Maracanã. Até porque, se fizer a reforma, iniciar a reforma, a gente vai precisar de um outro estádio e o, e o, e o Maracanã é o nosso plano, plano B independente, a gente quer jogar no Maracanã, quer voltar a, ser, a frequentar mais o Maracanã. Já conversei com, com pessoas ligadas a esse, a esse problema, já manifestei o interesse do Vasco, houve uma ótima recepção. Entendeu? Então, a gente vai voltar a jogar no Maracanã.
2: Salgado, a gente perguntou ao Júlio sobre um, uma pessoa da, da chapa dele, o Cristiano, e por isso também Preciso te perguntar sobre o Carlos Roberto Osório, que chegou a ser citado em delação no, durante o governo Cabral. Vocês estão tranquilos com essa candidatura dele, dele na sua chapa? Eu te perguntei até dele sobre um vice-futebol, mas é, ele responde a processo. Como é que está a situação dele?
1: Eu não sei como é que está a situação dele. tá? Eu não, não, eu vou, vou ser muito sincero, não converso com ele sobre esse assunto. Conheço o Carlos Roberto de muitos e muitos anos do Vasco. Ele é de uma família super tradicional de vascaínos, foi candidato a prefeito, tem uma vida ilibada pessoa corretíssima. Não tem até ter acontecido essas denúncias, eu nunca tinha visto o cabelo envolvido em qualquer tipo de problema. Uma pessoa absolutamente confiável, séria. Confio plenamente nele. Você separar essa questão. Essa questão é dele, ele vai se defender lá.
3: Candidato, essa tem sido uma campanha no Vasco marcada por uma eleição no Vasco marcada pelo custo alto das campanhas, né? Como que a Mais Vasco tem arcado com os custos de campanha?
1: Nós temos dividido os nossos custos com as pessoas, com os nossos apoiadores, né? A Mais Vasco tem mais ou menos seis grupos, a gente tem mais ou menos 80 pessoas planejando a campanha e a gente tem mais ou menos 200 a 300 pessoas envolvidas diretamente aí quase que no dia a dia da campanha. A gente dividiu essas pessoas em grupo e cada grupo é responsável por fazer uma determinada captação, de acordo com o potencial dessas pessoas. Né? A gente não estipula uma, uma uma quantia em que essas pessoas não possam atingir a meta. Do ponto de vista financeiro, a gente está bastante tranquilo, a nossa campanha não é cara, Comparando é. com outras campanhas aí, tem uma campanha então, que sobressai muito, né? mas a nossa campanha não é cara, a gente divide... Qual é que sobressai, candidato? Ah, vocês sabem, pô. Você, todo mundo sabe quem sobressai, cara. Pô. Você
2: está falando do um Léo. Um
1: carro bonito, entendeu? Pô. Vocês, vocês, vocês estão botando casca de banana, vocês... Pô, no... Vocês não mudaram muito, não, ainda nem época lá de trás, hein? <risos> Olha que eu era um adolescente. <risos> Olha, eu vou te dizer o seguinte, depois da eleição, tudo vai passar. Eu acho que todos os candidatos têm, têm, têm alguma razão em se queixar dessa ou daquela crítica do outro candidato. Eu mesmo sofri muito essa crítica aí do empréstimo. Foi a única coisa que eu sofri. Entendeu? Criar uma narrativa inverídica, mentirosa. Mas, olha, acabou a eleição, eu apago isso tudo. Eu, tô, eu sou da paz e amor. Cara. Não carrego ódio comigo, nada disso. Algado,
2: uma novidade que acho que a tua campanha trouxe, pelo menos pelo que eu vi, essas datas afirmativas, é, fazer campanhas, de, uma, uma, talvez um movimento parecido com o do Bahia. Eu queria que você falasse sobre isso, qual, quais ideias que você participou, como é que tem sido essa conversa?
1: Você diz em termos de, de campanha com o meu grupo, combate à homofobia, coisas desse tipo assim, candidato. É Nós na campanha temos uma declaração de compromissos em relação a esses assuntos de homofobia. A gente tem um, a gente vai ter um VP, um VP social e de história, tá? Vai ser o Horácio que vai cuidar dessa parte. Eu já fiz algumas lives aí tratando especificamente desse assunto. O Vasco tem uma história, a história, todos, todos falam, a história mais bonita do futebol, é a história da inclusão. A gente quer todos para dentro do Vasco. A gente não, 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 não vai ficar... A gente não quer separar em grupos, a gente quer agrupar todo mundo. O que, o que importa para mim é o ser humano, é a pessoa. Não é se, ele é se ele é isso ou se ele é aquilo, se ele é branco, se ele é preto, se ele é gay, se ele é hetero, isso para mim não tem relevância. O que tem relevância para mim é a pessoa. É o lado humano da pessoa. Então, a nossa campanha está aberta. A gente vai receber todos esses grupos. A gente quer aumentar o um número de sócios das mulheres. A gente tem muito pouca participação das mulheres. Eu, eu tenho feito aí algumas, algumas palestras e horas assim, a participação da mulher é muito baixa. Cara, muito baixa. Então, a gente tem que fazer uma campanha aí para trazer as mulheres, agora eu vim um almoço lá em São Januário, tinham duas representantes lá, femininas, mas é pouco, muito pouca gente, a gente tem que incentivar a mulher a participar, e eu estou percebendo um movimento aí já nesse sentido, que é muito bom.
0: Candidato, a gente está encerrando, e aí eu vou fazer umas perguntas de sim ou não aqui, que a gente está fazendo para todo mundo também. Qual é a sua posição sobre voto do sócio-torcedor? É a favor ou contra?
1: A favor, totalmente.
0: E sobre não necessariamente na, na reforma que não passou, que acabou não passando, não sendo aprovada. O senhor defende uma reforma do Estatuto
1: do Vasco no próximo triênio? Defendo fervorosamente uma reforma de estatuto. A gente tem um estatuto muito antigo, ultrapassado, Houve um avanço muito grande aí da sociedade, dos meios de comunicação, e a gente tem que trazer isso, adaptar isso para dentro do nosso estaturo. A gente pretende criar... O que, que a gente pretende? Existe o, tor... o sócio-torcedor, tá? sócio-torcedor a gente vai trazer ele para dentro do grupo, do ponto de vista de votação. De que maneira? Depois de três anos de contribuição do sócio-torcedor, se ele pagar metade da joia de sócio-proprietário, ele compra um título de sócio-proprietário e goza de todos os direitos. A gente acha que numa próxima eleição, certamente vai ser virtual, que é uma eleição moderna. Não sei se vocês estão sabendo, o Vasco tem mais ou menos 70% dos sócios off-heel. Então, a gente é muito, a gente é muito cobrado pela pouca participação dos sócios fora do Rio de Janeiro, né? que não é assistido, não, é, não tem voz. Então, nós vamos trazer esses sócios para dentro do clube, vamos fazer uma, uma votação virtual e vamos, e a gente deve atingir, sei lá, 20, 30 mil sócios na próxima eleição, se Deus quiser.
0: Candidato, para fechar, a gente bolou um exercício também com todos, que a gente pede para definir os candidatos, e aí pode ser uma palavra, uma frase, tanto faz que o pessoal tem que ser rápido, e aí sempre o primeiro é o próprio candidato, então eu vou falando o nome. O que a sua impressão, seja em uma palavra ou uma frase. Jorge Salgado. Credibilidade. Alexandre
1: Campelo. Médico. Júlio Brandt. Júlio está em progressão. Levenciano. Não posso falar, não conheço direito. Sérgio Frias. Radical.
0: Candidato, já agradecendo mais uma vez pela sua presença, o senhor vai deixar um recado final para a torcida e para o sócio do Vasco?
1: Meu recado final é o seguinte: eu quero que os sócios compareçam em massa, analisem as propostas dos candidatos, pensem bem antes de votar. Essa eleição é emblemática, a eleição é para tirar o Vasco do atraso, para colocar o Vasco na modernidade é para é para colocar ele numa direção de melhora em todos os aspectos. Então, eu acho que o candidato para assumir o clube ele tem que estar muito preparado, tanto do ponto de vista de gestão, quanto do ponto de vista de futebol, finanças. Então, o meu desejo é que o sócio vote assim, com bastante consciência no, no candidato que ele achar melhor e, e que compareça para votar.
0: Obrigado, candidatos. Vou me despedir dos meus companheiros encerramos com o senhor. Marcelo Baltar, muito obrigado pela presença. Um abraço, amigo.
3: Valeu, Zarco, Luciano. Boa sorte, Jorge Salgado.
0: Rafael Zarco, obrigado pela presença. Um abraço, amigo. Um abraço, Salgado. Um abraço, Marcelo. Um abraço, Luciano. Salgado, boa sorte ao longo desse processo do Vasco. Muito obrigado pela presença. Boa sorte nesse processo eleitoral. Ok.
1: Então, mais uma vez, agradeço a você, Luciano, ao Marcelo, ao Rafael, pela oportunidade de poder colocar no meu ponto de vista aí as minhas propostas aí de candidatura. Valeu!
0: Torcedor Vascaíno, obrigado pela audiência. Lembrando que amanhã a gente volta com o Júlio Brant Um abraço!